0: Bienvenidos a Héroes Sin Capa, un apasionante proyecto de la Cámara Junior Internacional JCI Bogotá, donde descubriremos cómo cambiar el mundo sin necesidad de capas o superpoderes. Únete a nosotros en nuestras conversaciones, entrevistas y reflexiones, donde exploraremos la importancia de liderazgo con impacto social para transformar positivamente nuestra sociedad.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Héroes sin Capa. Estamos hoy con Carlos Corredor, el contralor de la JCI Bogotá 2023, y un invitado especial que viene de la JCI Colombia, Leonardo Herrera. Él es ingeniero de sistemas especializado en gerencia de calidad, líder de proyectos de desarrollo de software y facilitador de metodologías ágiles para organizaciones, miembro de la JCI desde el 2018, desempeñando los roles de presidente local en la JCI Antioquia y director de planeación estratégica, vicepresidente nacional y actualmente vicepresidente ejecutivo de la JCI Colombia. Bienvenido, Leonardo, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias Cristian por esta invitación, por, por ahora excelente realmente y muy feliz de estar acá acompañándolos en este podcast. Vale, muchas gracias. Carlos, cuéntanos cómo estás el día de hoy.
0: Muy bien, muchas gracias por la invitación a este espacio. Leonardo, muchas gracias por venirnos a visitar, por estar acá y poder hacer que nosotros aprendamos de nuestros mayores y poder seguir su ejemplo en cuanto a liderazgo y que pueda compartir con nosotros esas experiencias que edifican.
1: Listo, Leonardo. Cada ciudadano que se vincula a la JCI tiene diferentes experiencias en su momento de ingreso. Cuéntanos cómo fueron tus inicios cuando ingresaste a la organización.
2: Uf, realmente es una experiencia muy, 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 muy buena la que he tenido dentro de la JCI. Yo conocía esta organización desde que estaba en la universidad había escuchado de la, de la JCI entre algunos compañeros que me hablaban, me invitaban a los, a los diferentes encuentros pero no había tenido la oportunidad de participar una vez que ya me encuentro en mi rol profesional empiezo a, a sentir la necesidad de poder participar de espacios de, de formación pero de formación a nivel personal la parte técnica la desarrollo dentro de la universidad pero me hacía falta ese componente de dejar un legado dentro de las comunidades en las cuales yo eh, me encontraba actuando, entonces fue como bueno, necesito encontrar esta organización que me permita seguir creciendo seguir desarrollando mis habilidades pero también que me permita poder fortalecer lo que son mis habilidades blandas y ese impacto en comunidad entonces busqué esta organización nuevamente la recordé a través de unas publicaciones que hacían en, en Facebook, Amistades, yo me encontré en Medellín y en Medellín ya no había JCI. Entonces, tuve que participar de ese involucramiento nuevamente, de conocer qué era la JCI, de saber hasta dónde podíamos nosotros hacer impacto dentro de, dentro de las actividades y los campos que tenemos, que son muchos campos que, que, que hay dentro de esta organización. Entonces, fue aprender. Y en ese proceso de aprendizaje me fui enamorando cada vez más de lo que hacíamos. Y finalmente logramos consolidar a la JCI Antioquia, que es eh, mi organización cuna, por decirlo de alguna manera, y desde ese punto hasta ahora me he encontrado realizando estas actividades. Estoy hablando de hace ya alrededor de cinco años en los cuales eh, fundamos la JC de Antioquia. Y, y bueno, hoy en día en cargos nacionales.
0: Cuando uno dice que es un líder en la historia de nuestro país, en esa historia republicana, las grandes facultades pues siempre han sido Derecho, siempre han sido Economía. Esas, por decir así, disciplinas humanistas. Si vemos la profesionalidad de, los, de quienes han sido presidentes de la república, han sido contados los que han sido ingenieros. ¿Cómo crear un líder desde la ingeniería que dé herramientas para el desarrollo humanista y social de sus interlocutores.
2: Claro, ¿no? y, y de hecho está siendo bastante amable con, con, con la imagen que tienen los, los ingenieros, y más los ingenieros del sistema. No, no, no me pusiste la camiseta negra. El, el, estilo, el, el, Big el, el estilo Big Bang Theory. Estilo Big Bang Theory. Únicamente hablamos de, de, de anime y manga y, y la cultura otaku en general. Es la concepción, efectivamente, que se tiene. Pero dentro de la ingeniería se dan muchas muchas discusiones discusiones interesantes. ¿Qué, ha, qué, qué hace falta? Hace falta es poder agregar ese componente, esas habilidades comunicativas, habilidades sociales en general, que le permitan a, a los ingenieros de sistemas, en este caso a los ingenieros electrónicos, a toda esa rama de la ingeniería que les permita poder fortalecer la manera en la que expresan sus ideas. porque no te voy a mentir, son súper brillantes. Mis compañeros de, de clase teníamos unas discusiones muy buenas, pero eran discusiones que, que de alguna manera se quedaban en el salón de clases. No trascendían porque justamente no, no teníamos esas habilidades para poder desarrollar proyectos, para poder ejecutar, para poder generar este impacto a través de las ideas que estamos generando. Entonces creo que podría decirte que hace falta más incentivar a, a los chicos de ingeniería a que sigan fortaleciendo sus procesos
1: de formación. Sí, eso es importante porque, pues, digamos, hablando desde la experiencia como ingeniero también, vemos que muchas veces las universidades se enfocan mucho en la parte técnica, pero las habilidades blandas no las desarrollamos dentro de la universidad, sino más bien en el proceso de... de de la experiencia laboral en el campo laboral, entonces es muy, muy cierto y considero que la J6 nos permite ese, dar ese paso de, o más bien esa oportunidad de mejorar esas habilidades blandas que quizás en la, en, en la escuela, en la universidad no las, no las podemos desarrollar. ¿Cuál
0: sería en este momento lo que tú digas este es mi testigo que lo puedo pasar? a las generaciones que vienen. Claro que sí.
2: Cuando, cuando estaba en mi proceso formativo, en la ingeniería te enseñan mucho ese componente de elementos interrelacionados, crean un sistema, tienes unos indicadores, esos indicadores te van a plantear a ti una visión bastante... Digamos, es muy utilizada la palabra cuadriculado. Entonces, tenemos nosotros numéricamente hablando la realidad y los números nunca mienten. Ahora, si nos vamos a la parte de JCI y empezamos a hablar de componentes, habilidades blandas, ya es como, en mi proceso, aprendí a romper esa... Esos paradigmas de, de la ingeniería en la cual nada más veía el mundo a través de números y empiezo ya a ver que detrás de esos números hay unas personas que son las que están eh, generando actividades y detrás de esas personas hay una vida, hay un conjunto de condiciones en las cuales ellas están, están viviendo y que los hacen ser quienes son que los hacen tomar determinadas decisiones. Somos seres humanos. Y en mi proceso formativo en este, en este mundo de empezar a hablar de, de, de habilidades socioemocionales, te empiezas a dar cuenta que hay algunas condiciones que son las que generan las decisiones que nosotros realizamos en mi rol actual como vicepresidente ejecutivo de la JCI Colombia si bien estoy al tanto de cuáles son esos indicadores también debo saber cómo transmitir las ideas que tengo también debo aprender a dar una retroalimentación mis retroalimentaciones antes eran bastante planas, bastante directas y eso hace que no todos las reciban de la misma manera quienes son ingenieros pues efectivamente saben eh, que uno no está expresándose de, de una manera equivocada pero quienes no lo son, pueden llegar a sentirse heridos. Y es completamente normal, hace parte de lo que somos como, como humanos, el eh, que a veces las palabras puedan herirnos. Entonces, en este rol justamente eh, he aprendido a transmitir mis mensajes de una manera más adecuada y aunque siempre estoy tratando de hacer eh, lo posible para mejorar cada día más, esas mejoras de las que te hablo, van orientadas sobre todo a este campo humanista del cual
1: haces referencia. ¿Has realizado un proyecto dentro de la organización que mezcles tu carrera y que también está impactando a la comunidad? Sí, sí. Aquí
2: en la organización tenemos nosotros eh, muchas herramientas para poder aportar desde lo que somos como profesionales y para poder generar esos impactos dentro de las comunidades. Ahora bien, me voy a, a ir hacia mi campo profesional. La ingeniería de sistemas no es únicamente el mundo en el cual estás frente a un computador, sino también en donde aprendes a analizar cómo se se relacionan los elementos de un, eh, de un ecosistema, por decirlo de alguna manera, y empiezas a generar estrategias que permitan que ese ecosistema vaya mejorando. En ese análisis de sistemas que, que realizamos, he tenido la posibilidad de participar en proyectos, en comunidades, en las cuales he podido llegar y aportar desde mi campo profesional, a analizar todos esos elementos que están conectándose dentro de la comunidad para generar algunas problemáticas y hacer ese trazado de la causa raíz que nos permita a nosotros, a través de indicadores y a través de herramientas medibles, de saber cuándo estamos mejorando o no a través de las acciones que vamos realizando. Decíamos anteriormente en mi perfil profesional que yo, a través de metodologías ágiles, hago mejoras a los procesos de, de desarrollo de software. Y justamente eh, la agilidad consiste en podernos adaptar rápido ante los cambios que estamos encontrando nosotros. Y ese es un punto en el cual los proyectos que realices, sin importar su origen, puedes aplicar. Simplemente hacer trazado de lo que estás haciendo y encontrar las mejoras para aplicarlas y hacerle seguimiento a esas aplicaciones que estás realizando.
0: ¿A ti como ser humano, qué te da esa frontera para decir qué proyecto puede ser bueno, qué proyecto puede desarrollar a la sociedad o qué proyecto no me puede a mí permitir desarrollarme en sociedad? Cuando nosotros
2: estamos dentro de la organización y estamos planteando nuestra visión hacia dónde queremos llegar, desde el punto de vista de la ingeniería, puedes plantear una, una meta bastante ambiciosa. Pues decir, pues nosotros podemos llegar hasta, hasta Marte. Y, a, y, y va a ser factible porque podemos construir estas herramientas y le vamos a agregar esto y necesitamos, hacer, eh, necesitamos conseguir que la tasa de, de afiliación de la membresía sea de X porcentaje. Entonces, a través de indicadores, todo es perfecto. Y en esa perfección te planteas un horizonte que está bastante ideal. Cuando ya ese horizonte comienza a ser contrastado con mi día a día, con que además de que en el día a día tengo mis, mis tareas profesionales, también tengo mis tareas académicas, también tengo mis tareas familiares, encuentras que muchas veces ese escenario ideal que tenías planteado no se va a cumplir. Y está bien. Y en esta organización aprendemos eso, a que está bien, porque tenemos un año para liderar, un año para alcanzar las metas que nos, que nos queremos plantear. Entonces, ese horizonte, ¿qué decís? esa línea, es ese año que tienes para liderar, pero para liderar también dejando un legado de lo que va a ser el año siguiente. Si dentro de ese año en el cual estás liderando, notas que en lugar de dejar un horizonte bueno, vas a dejar es una destrucción en la energía, en la motivación de la membresía que tienes, es tu punto de decir, como, un momento, tal vez las metas que tengo son demasiado ambiciosas y lo que voy a hacer es ir en contra de lo que busco en este crear, algo positivo para la organización.
1: En esa búsqueda que tú hablas para encontrar los objetivos, ¿cuáles han sido los retos o los desafíos que has encontrado desde el liderazgo que estás ejecutando? Cuando nosotros
2: eh, empezamos a mezclar el, el campo profesional con actividades que, que de alguna u otra manera cualquiera podría decirnos como, ah, mira, ¿qué haces tú en la JCI? En la JCI lo único que haces es ir y te dicen a perder el tiempo. Entonces, creo que ese recurso del tiempo es algo valiosísimo y también es un reto administrarlo. Cuando yo ingresé a la organización y cuando empecé justamente en este proceso entre de la JCI, también venía con el tema de no tengo tiempo para y ahí agregaba cualquier tipo de actividad. Pero en últimas, todos tenemos las mismas 24 horas y esto no se trata de tener tiempo o no tener tiempo, es de si le doy prioridad o no a lo que quiero hacer en determinado momento de mi vida. Entonces, uno de los grandes retos que, que yo he tenido justamente es el de plantear esas prioridades. ¿Cuáles son esas prioridades que, que tengo para mí, para mi vida y para los diferentes proyectos a nivel personal que quiera realizar? Ya cuando el tema del tiempo deja de ser algo fijo, ya puedo aprender a manejarlo para poder cumplir con mis diferentes intereses entonces ya vas a tener que aprender a superar retos como las personas y la comunicación entre los diferentes tipos de personalidades que esas personas tienen porque al estar en una organización en la cual todos estamos bajo una convicción personal en la cual no se genera eh, no hay alguna alguna relación económica digamos Muchas veces pues nosotros en el trabajo eh, tenemos algún contrato o alguna obligación. Cuando ya empiezas, no a manejar personas contratadas, sino personas con voluntades, ese también va a ser un gran reto. Y es cómo tú, como persona, aprendes a motivar a otras justamente a través de la pasión que tengas por los resultados que quieras alcanzar. Porque aquí estás... es cooperando, estás trabajando en equipo a través de las voluntades y a través de la pasión que cada uno de nosotros tiene por las actividades que realizamos y por el impacto que estamos dejando en el mundo, entonces para mí esos son los dos grandes retos eh, que he tenido dentro de esta organización
0: cuando hablas de voluntades cuando hablas de congeniar con los demás ¿crees que esa debería ser un líder o replanteo más bien la pregunta ¿el líder nace o se hace? ¿Sí o no? Puntual.
2: <risa> Volvemos a las, preguntas, a las preguntas filosóficas. Trascendentales. Sí, a las preguntas <risa> trascendentales. Y no me olvido que dijiste al inicio que hablar con los mayores, O sea, todavía uh -huh. estoy, estoy herido por, por esa línea. Eh, pero bueno, volviendo a tu pregunta, en la parte de si los líderes nacen o se hacen, te digo que hay jóvenes, hay personas que nacen con una predisposición mayor hacia el liderazgo, pero de ahí a que todas las demás personas nazcamos o no con esa predisposición, no podamos convertirnos en líderes, ya sería, sería falso. Para mí es mucho mayor la línea de que se hacen los líderes en el proceso, porque incluso aquellos eh, niños y niñas con predisposición hacia el liderazgo, que los ves tú desde temprana edad como siendo los que convoquen, todavía tienen un gran camino por recorrer. En este, este mundo del liderazgo es un mundo, yo diría, casi eh, de toda la vida, en el cual en cada etapa de tu vida estás descubriendo cosas nuevas, estás subiendo un escalón diferente, vas justamente adquiriendo más y más herramientas que te van haciendo un mejor líder durante tu proceso de vida. Entonces, eh, en esencia, se hace.
0: O sea que siguiendo tu, tu respuesta, podríamos decir que JCI es una escuela donde yo inicio un camino de formación, donde me congenio con, con los demás, donde mi voluntad la dejo a disposición de, de los demás para poder tener una armonía. Y esa misma escuela con los demás me van educando a desarrollar esa empatía, me va ayudando a desarrollar esa disposición al servicio o yo ya he traído o el líder ya ha traído estas cosas y simplemente las pone al servicio de los demás o en JCI pueden empezar a potencializar estas virtudes o estos hábitos. Claro, justamente en medio de esa diversidad que, que, que te comentaba
2: hace, hace un momento, en esta organización te vas a topar con personas que están en diferentes etapas de su vida como, como líderes en formación. Puedes llegar a encontrar personas que están, eh, ya tienen un gran recorrido, tienen grandes roles de liderazgo en sus vidas, pero también tienes estos jóvenes que están ingresando a la organización que apenas tienen esa curiosidad, que aún no han desarrollado eh, las habilidades o todo ese potencial que tienen por dentro. En esta parte de lo decías como congeniar, de unirte y de poder desarrollar en conjunto lo que vamos a hacer como, como personas, es en donde la magia ocurre y en donde aquellos jóvenes que están ingresando y que apenas están empezando a dar sus primeros pasos en el mundo del liderazgo comienzan a aprender y a desarrollar nuevas herramientas. Y la mejor forma para aquellos que de alguna manera ya tienen cierto recorrido en el, en el liderazgo al enseñar a otros, al transmitirle a otros esas enseñanzas, también van aprendiendo. Entonces, mezclas perfectamente el, el diferente eh, mundo del liderazgo que traigamos nosotros a la organización. Siempre con miras, por supuesto, a poder poner al servicio de las comunidades lo que nosotros desarrollemos como personas dentro del entorno que, en el que
1: estemos. ¿Qué estrategias has utilizado? dentro de la organización, justamente para guiar a tu equipo y, y pues, cumplir los objetivos que se plantean como, como organización local o, en este caso, organización nacional. Sí, sí. Es que
2: justamente la, la, la JCI es, eh, de hecho, es maravillosa por el tema de eh, cómo todos en conjunto podemos conectarnos para, para lograr esos resultados. Entonces, hay, hay, hay una parte vital de, de esta organización y es cómo nosotros nos conectamos a través de la visión. Lo primero es establecer esa visión hacia dónde quieres llegar, hacia dónde quieres llevar a tu equipo de trabajo. Cuando ya tienes una visión clara y una ruta, por supuesto, para llegar a esa, a esa visión que estás planteando, nos conectamos todos los miembros del equipo de la organización. Entonces es donde empiezas a desarrollar talleres, empezamos a realizar eh, sesiones de, de lluvias de ideas, sesiones que nos permitan a, a todos sentirnos parte de esa, de esa visión. Porque como líder puedes estar eh, queriendo llegar al punto A, pero en la medida en la que vas conversando con tu equipo, notas que en realidad no era el Asia donde querías llegar, sino era al, al, al A más 1, por, por, por seguir con la, con la línea matemática. Entonces, es cómo te vas conectando con, con, con tus compañeros de equipo a través de la pasión que tienes por esa visión. Y en ese transmitirles la pasión, van surgiendo nuevas ideas, nuevos caminos. Vas ideando lo que va a ser ese recorrido que vas a estar realizando. Entonces, ahí tenemos plantear la visión. Hemos ya tenido espacios de construcción de equipo. Estamos ya como equipo constituido, solucionando probablemente conflictos. Entonces, también tienes que agregarle herramientas de solución de conflictos. Entonces, la principal estrategia que yo he utilizado para poder conseguir que las, que las metas se vayan alcanzando es generar estos espacios de construcción entre todos. Es generar que en todo momento sepamos hacia dónde vamos, cuál es el objetivo de cada una de las actividades que estamos realizando. Creo que es vital la alineación del equipo que sepan que se sientan partícipes en las actividades que realizan de esa visión en que estamos buscando.
0: Desde la ingeniería, ¿cómo compatibilizar la improvisación? Porque al relacionarnos con personas, muchas veces nosotros tenemos una ruta, pero por fuerzas de X o Y, lo que tú decías anteriormente. Tengo el plan A, pero me sale el plan A.2 y haces punto coma tanto, un sucesivo en tu experiencia la improvisación ¿cómo se debería manejar?
2: En la, en la organización podemos tener improvisación pero ante eventos que ocurran porque yo puedo tener una, un, una meta de aquí a diciembre pero yo no sé no conozco los cambios que van a surgir en la sociedad de aquí a diciembre entonces puede ser que yo hoy viniese para este podcast y en el transcurso de, 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 de ese recorrido no sé, hubiese un trancón o, o no encontrase el lugar son imprevistos que ocurren ante esos imprevistos generamos soluciones que se pueden pensar como improvisadas pero que obedecen a esa estrategia o a esa visión global que nosotros ya, ya tenemos entonces no es que hagamos como una improvisación eh, cambiando completamente la, la, la ruta a la que íbamos al, al inicio sino que nos adaptamos al momento y en esa adaptación muchas veces van a surgir nuevos temas que tendremos que, eh, que solucionar para llegar a esa meta global que estamos buscando.
1: ¿Cómo, cómo manejas el tema de, como líder cuando varios de sus miembros tenemos pensamientos diferentes que es normal dentro de un equipo de trabajo, dentro de una organización? ¿Cómo fomentas un buen, ambiente, un buen ambiente de trabajo dentro del equipo, una buena comunicación. ¿Cuáles son las claves para fomentar un buen trabajo y, y lograr, lograr metas?
2: Bien, pues mira que las personas, lógicamente cada uno de nosotros tiene un mundo maravilloso en, en, en su cabeza y es importante que nosotros como líderes conozcamos cuáles cuál son las particularidades de la forma en la que las personas están percibiendo el mundo. Hay muchas, muchas líneas en esa, en esa parte. De las más, de las más comunes es eh, la, la de los elementos. Entonces, cada uno de nosotros tiene un, un elemento de acuerdo a, a, a su personalidad, un elemento que sobresale más. Y no se trata de encasillarnos, se trata es de conocernos un poco de cómo reaccionamos ante determinadas situaciones. Cuando tú aprendes a conocer tu equipo, se conocen entre ellos, la comunicación mejora. Creo que uno de las de las de eh, de los primeros pasos cuando estamos llegando a un equipo de trabajo es que ese equipo se conozca. Se conozca a través de rompehielos, se conozca un poco de su vida personal, actividades extra, reuniones, que permitan que nosotros sepamos qué es lo que hay detrás de cada una de las, de las rostros que componen a un, a un equipo. Y, los conflictos son normales cuando todos estamos buscando incluso el mismo interés. Pueden surgir porque todos queremos llegar hacia la misma meta, pero cada uno de nosotros percibe un camino distinto, que en ocasiones se puede alejar uno del otro. Pero ¿qué ocurre? Cuando nosotros nos conocemos, cuando sabemos qué es lo que cada uno de nosotros aspira dentro de la, de la organización y que todos estamos apuntando justamente hacia el beneficio de la misma, entonces, es más fácil poder, podernos unir en torno a algo común. ¿Pero a través de qué? De la moderación. De abrir el diálogo, de que la comunicación sea lo más eficiente posible y que todo te, todos tengamos claros la personalidad de cada uno de los miembros del equipo y cómo esas personalidades también son importantes. La diversidad siempre va a estar alimentando lo que son los equipos de trabajo y las perspectivas que tenemos sobre determinadas problemáticas.
1: Interesante. Eh, cuéntanos, digamos... Proyectos tuyos, que es real, proyectos de la organización local o desde la dirección nacional que, que te han gustado y que han impactado a la sociedad y que puedas decir, me siento orgulloso porque lideré o porque participé en un proyecto de estos.
2: Bueno, a ver, ah, han sido muchos, pero por irme con, con uno, eh, el que más me ha marcado a mí fue, el, de hecho, el primer proyecto en el que tuve la oportunidad de participar en la JCI, que fue en Antioquia, justamente JCI Antioquia, Ahí estábamos trabajando con una comunidad de, de mujeres. Nosotros cuando llegamos a esta comunidad, que nos topamos con, con, con la población, la población se acercaba a nosotros cuando nos presentamos, eh, mencionábamos que éramos una entidad sin ánimo de lucro, y ellas relacionaban sin ánimo de lucro con una organización que iba a llevarles ropa, que iba a llevarles comida, eh, que iba a solucionarles problemas de un día, nada más. Cuando nosotros empezamos a hablarles de que en la JCI buscamos son transformaciones a largo plazo, transformaciones y generación de liderazgo, fueron pocas las que se conectaron con, con, esa, con esa visión. Y empezamos a trabajar con alrededor de cinco mujeres que estaban en la comunidad en, en temas de empoderamiento, en temas de emprendimiento y, y sobre todo en, en hacer ese cambio de, de visión de que ellas como líderes, posibles líderes dentro de su comunidad, podrían ser las que impulsaran las transformaciones positivas ahí. Porque en últimas la JCI hace esos, esos cambios y, y, y en algún momento irá a otra comunidad. Entonces es importante para nosotros que quienes están en la comunidad sean quienes impulsen esas transformaciones. Entonces para mí fue muy especial porque estas eh, cinco mujeres comenzaron su proceso de, eh, de desarrollo de liderazgo y ellas mismas mostrando el cambio que había en su mentalidad, fueron atrayendo otras mujeres dentro de, dentro de esta población. Y finalizamos el proyecto con alrededor de 20 mujeres involucradas. Esas 20 mujeres habían, se habían conectado con la alcaldía, habían participado de iniciativas de la alcaldía y estaban ya uniformadas y habían creado un colectivo de mujeres emprendedoras dentro de su comunidad. Esas mujeres que al inicio... Nos pedían a nosotros ayuda eh, con comida, con ropa, con abrigo. Al cierre de nuestro proyecto, ellas nos invitaron a un almuerzo con la comunidad sin pedirnos absolutamente nada. Simplemente nos dijeron, están invitados este día a almorzar con, con nosotras. Y cuando nosotros llegamos fue increíble porque fue ver cómo ellas habían gestionado el lugar, habían gestionado los alimentos, habían gestionado la preparación, se habían puesto de acuerdo entre ellas, cada una con tareas, con responsabilidades, con roles claros. Ese es un proyecto que a mí personalmente me marcó, porque fue ver toda la transformación que a través de lo que nosotros realizamos como organización, como JCI, podemos dejar huella en, en esas comunidades. Entonces, es algo que hasta el día de hoy queda en, queda en mi corazón y lo recuerdo mucho realmente.
1: Quedó ahí marcado... Sí, sí, sí. Real. Para ti y para la organización. Sí, Genial, super.
0: Cuando uno está involucrado en comunidades, ve la injusticia a veces que, o la desigualdad. Uno quisiera pues, ser ese Superman que todo lo solucionara, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado que les duele y quieren como mover cielo y tierra para que a esas personas se les restituya o regresarles esa dignidad que es por yo creo que la máxima por la que uno está en un voluntariado por la máxima que uno está acá a veces en esta organización no de dejar como esa impronta ese sello de que cuando uno muera pues dejó el mundo un poco mejor que lo que cuando estaba uno vivo. ¿En tu experiencia es frustrante o si sí hay esperanza de ese cambio o por lo menos de girar un poco más la tuerca para esa equidad social y el desarrollo humano?
2: Hay muchos factores que, que, que rodean las, las problemáticas sociales. Creo que como organización... Nosotros hemos llegado a lugares con demasiadas problemáticas y nos planteamos justamente lo mismo, como, bueno, ¿qué tanto podemos hacer nosotros si a la final en este proceso de despertar el liderazgo dentro de la comunidad de 100 personas solamente uno o uno, uno nos copia? Entonces, ¿Qué tantos cambios podemos hacer nosotros aquí si la misma comunidad no se mueve en torno a, a, al fortalecimiento de, pues, o a la mejora? de las condiciones en las, que, en las que vive. Yo creo que ahí hay todavía mucho por, por, por hacer, mucho por hacer como, como sociedad, mucho por hacer como gobierno, mucho por hacer incluso para nosotros como todas las, las entidades sin ánimo de lucro que estamos abordando las diferentes problemáticas en torno a los objetivos de desarrollo sostenible. Efectivamente hay diferentes problemáticas. Cuando nosotros eh, hemos llegado incluso a, a poblaciones que tienen más de una Poblaciones en las cuales de 100 personas solamente una hace clic con esa visión de que sean ellos mismos los que, los que impulsen las transformaciones. Te topas incluso con, con, con temas sociales de, de fondo, de fondo del núcleo en el que está constituida la población. Puede ser una población que viva eh, que, que en constante conflicto incluso con el gobierno porque esté tratando de, de desalojarlos. Entonces, son problemáticas bastante de fondo y yo creo que nos hace falta todavía mucho para poder avanzar en esa, en esa línea, en esas comunidades. Sin embargo, nosotros también, con esa sola persona que está haciendo clic con nuestro, con nuestro mensaje, también nos sentimos a gusto porque son vidas que estás cambiando, Vivas que, vidas que pasaron de un estado A a un estado B y en ese estado B, reciben el acompañamiento nuestro. Y es un acompañamiento que busca darles herramientas para que en ese recorrido que van a estar realizando en, en su vida, puedan hacerlo de una mejor manera a, a que si lo hubiesen hecho sin nuestra, sin nuestra compañía. Sí nos hace falta mucho, pero hay muchas organizaciones que estamos trabajando para darles ese mejoramiento a las comunidades y a que sean ellas mismas las que se dan cuenta que pueden generar más y más iniciativas en su, en su entorno
1: para, para seguirse fortaleciendo. Gracias, Leo. Y para cerrar, queremos pedirte un favor. Déjanos un mensaje, o danos más bien un mensaje a los oyentes. Por supuesto, y para ellos y para todas esas personas
2: que de alguna forma se sienten curiosas o han estado en un momento de su vida en el cual dicen, bueno, quiero hacer algo más, quiero no ser... El, el, el joven o la joven que sale del trabajo, llega a su casa, luego al día siguiente repite y repite y repite la rutina y que está simplemente en piloto automático, si quiere encontrar una organización en la cual se brindan diferentes herramientas para poder desarrollar, crecer como líder y en ese proceso de crecer como líder redescubrir lo que somos como personas e incluso plantearse nuevos objetivos para, para esa escalera que vamos, que vamos subiendo. Ingresen a la JCI, que se den esa oportunidad de participar de nuestras actividades, de participar de nuestros proyectos, de participar de nuestras acciones y de conectar con otros jóvenes que también están hambrientos por dejar un legado, una huella en nuestro entorno y de generar muchas más acciones para cambiar vidas cada día. Así que dense la oportunidad,
1: ingresen, conózcanos y por supuesto contacten a la JCI en cualquiera de las ciudades en las que tenemos presencia. Vale, muchas gracias vicepresidente Leonardo, muchas gracias Carlos. Si tienes algunas palabras para cerrar.
0: No, pues agradecimiento por tu tiempo, por compartir con nosotros, por tu visita y bueno, pues que las puertas de esta casa siempre estarán abiertas para ti.
2: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por este espacio.
0: Descubre Héroes sin Capa en tus plataformas de podcast favoritas como Spotify, Apple Podcasts y Google Podcast. No te pierdas ni un solo episodio. Acompáñanos en esta emocionante aventura y síguenos en nuestras redes sociales arroba JCI Bogotá en Instagram y Facebook.